0: Fala galera, começando mais um programa CLT não, hoje novo horário, eu Diogo Barbosa estou aqui com o Jonas Vieira, Pô, muito obrigado por ter aceito o convite Jonas, se, apre... se apresenta aí para nossa audiência.
1: Oh, eu, que aceito. eu que agradeço o convite, estou honrado de estar aqui contigo. Turma, aqui é o Jonas Vieira, eu sou formado em comércio exterior, estou nessa vida desde 2007 sofrendo, especialmente na importação. Sou produtor de conteúdo, fundador da primeira agência de marketing focada em comércio exterior e podcaster no Invoicecast. Pô, que legal, tá bom, né?
0: cara. Tá, tá maravilhoso. Sucinto. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você parou nesse mundo do comércio exterior? Ai, eu fui bastante, na época do
1: colégio, ainda assim, por eliminação. Eu odeio. Odeio. É, na época a gente odia muito, odeia muita coisa, né? mas assim, eu não gostava nem um pouco de física, de química, aquelas matemáticas extremamente complicadas. Aí eu comecei a ver assim, ah, onde é que eu não vou ver isso de jeito nenhum? Olha, comércio exterior, é legal. Gosto, de, gosto da parte da geografia, gosto de história. Uh, essa parte de negócios eu acho interessante. Beleza, vou pro comércio exterior. Mas assim, foi uma. <risos> Foi uma escolha feita nas coxas de quem tinha 17 anos de idade. E na nossa época a gente não tinha acesso à informação na internet como hoje, né? Pra saber se eu tava fazendo a escolha certa. Por
0: sorte, eu fiz. Gosto muito do que faço. Mas é normal, né? Todo, todo adolescente passa por isso. Hoje realmente é mais fácil, com acesso à informação. Mas é bem normal a gente ficar naquela pressão de 17 anos. Porque ou você começa a estudar alguma coisa, qualquer coisa que seja, ou você começa a trabalhar. Então você tem que tomar uma decisão. E o que eu acho interessante, o comércio exterior realmente é muito complexo, parece que você tem que saber de tudo, você tem que saber de um pouco de direito, você tem que ter um, um pezinho também na geografia, como você falou, história, como é que faz, como é que um profissional, vamos imaginar que a galera que está ouvindo a gente hoje quer entrar no mercado de comércio exterior e quer estar tá bem preparado, como é que ela faz para se preparar melhor? É, começando
1: no teu primeiro comentário é, A gente irrita um bocado outras profissões Porque se você vai trabalhar, por exemplo, na, na indústria, no comércio Você vai ter um setor de comércio exterior E você vai ter que conversar com a contabilidade Porque parte do teu trabalho mexe no trabalho dele Tu vai ter que conversar com o financeiro Que tu vai encher muito saco do financeiro Tu vai ter que conversar com o pessoal da produção, por exemplo Do planejamento, o gerente de projeto Porque não, não é rápido para você trazer uma carga do outro lado do mundo Né? Então, tu tem um pé em toda essa turma. E, claro, no direito, porque a gente tem que, a gente tem que estudar direito, aduaneiro direito, marítimo, às vezes, o direito internacional também. Então, a gente tem um pé em vários lugares e a gente, para o nosso trabalho dar certo, especialmente para tipo, mim, que me criei na indústria, fazendo importação na, na indústria, a gente tem que se dar bem com todos esses outros departamentos. Então, tem muita aquela politicagem de, de empresa, sabe? Me ajuda que eu te ajudo. Uh, como é que eu posso facilitar a tua vida? Mas me fa facilita a minha vida aqui. Então, você tem que conseguir se dar bem com todo mundo para o seu trabalho dar certo. Porque se um deles não colaborar, teu trabalho vai dar errado. Tipo, tu não vai conseguir ser tão eficiente na, nas operações. E como se preparar para ser um bom profissional de comércio exterior? Se tiver que começar de algum lugar, eu digo assim... Estudar, obviamente, mas, cara... Foca no inglês. Eu a ia falar
0: isso, ia te perguntar a,
1: isso. A quantidade de gente que vai para a faculdade, faz um tecnólogo e até entrando já nessa parte... Uh, eu não vejo o um mercado de trabalho assim, é, diminuindo o tecnólogo ou que fez diversos cursos rápidos. Porque você não precisa ter o bacharelado e o para para atuar nisso, tu não precisa. Né? Isso eu não vejo como problema. Só que a galera não vai atrás do inglês, sabe? E tem muita opção hoje, assim... Cara, tem opção até gratuita para você pelo menos conseguir ser um pouco mais que o inglês básico. E a galera não vai atrás. Tipo, a galera às vezes foca na faculdade, acha que a faculdade vai bastar e não tem inglês. E, cara, então, comércio exterior, isso. caramba, tu vai falar com outros países, é principalmente inglês, cara. Espanhol também é bem-vindo, mas, cara, começa no inglês.
0: e Deixa eu te perguntar uma coisa, qual é a diferença de comércio exterior mesmo, o profissional do comércio exterior para relações internacionais, que tem uma <coughs> diferença, né?
1: Tem, tem uma diferença. Até tem gente, às vezes, na, na internet, assim, que, que é arrombada e quer falar que um briga com o outro, que um manda no outro, cara, nada a ver, não, não caiu nessa lorota, Tá? Uh, relações internacionais eu tenho uma amiga que fala muito que a gente que a relações internacionais está no soft skills que faz um trabalho assim do relacionamento com outros países assim como outros órgãos internacionais e até outras empresas para fazer esse relacionamento inicial que de alguma alguma coisa vai sair dali vai sair um acordo de cooperação vai sair vai sair um contrato internacional de serviços de produtos e aí depois disso entra o profissional do comércio para fazer esse acordo acontecer digamos, duas empresas estão fazendo um acordo, digamos, uma empresa no Brasil uma empresa, digamos, no Reino Unido Ou a empresa no Brasil vai comprar sei lá vai, comp vai comprar maquinário da, da empresa na, na Inglaterra uh, ao mesmo tempo que vai exportar, digamos, algum outro produto que ela tem aqui interessante para o Reino Unido e, e o Reino Unido vai fazer a mesma coisa, importação e exportação e isso é uma parceria comercial, uma importação e exportação um profissional de relações internacionais é o mais indicado para esse tipo de trabalho, pelo que ele estudou. Na prática não é bem isso que acontece, mas ele é a pessoa mais indicada. Aí na hora de executar essas importações e exportações, o profissional de comércio é o mais indicado.
0: Como é que tu vê a profissão do despachante aduaneiro? Né? Falam que vai acabar... É...
1: Ela vai acabar do, no modelo antigo, mas a galera que está que já ligada na transformação que o o profissional de despachante de está tá passando, já está se preparando, ele está se tornando um profissional de conformidade, ele é o Trade Compliance. Porque está começando a ficar cada vez mais fácil e automatizado o trabalho dele. Mas era assim, é, automatizado, era realmente já a parte tranquila, é, tipo, é preencher, do, é preencher um sisteminha, sabe? diversas vezes, fazer rápido isso. E a evolução que a gente está tendo no, nos sistemas da, da Receita Federal, do, do Cisco Max está se tornando mais fácil essa parte dele. Só que ele não está se tornando dispensável. Só que é preciso se preparar. Não adianta, não adianta você querer ir contra essa evolução tecnológica. E Inclusive, tem um, um amigo muito próximo, o Carlos Araújo, do Comex Blog. Ele fala muito disso. É um cara muito interessante. Que a profissão dele está sendo transformada. Ele é despachante adoneiro dos bons, assim, aprendo muito com ele e tem uma transformação. Só que os caras têm que se preparar, porque ele vai se tornar um profissional de compliance, de conformidade. É o cara que vai... Vai garantir que as operações que estão acontecendo, especialmente em grande volume, vão, estão sendo feitas em conformidade. E quando sair da conformidade... Por que, que saiu? Como é que eu coloco de volta na conformidade? O que, que eu preciso corrigir? Uh, é isso, sabe? É, mas é um, é um papo para um podcast isso, cara. A gente <risos> é, vai longe. Isso aí longe. é um outro tema. É né?
0: outro... Nossa, vai longe, cara. Não, mas é interessante. Eu tava, tava lendo bastante sobre isso. Mas vamos lá. Volta um pouco... A gente falou quando você... Eu perguntei como você parou no, no mundo do comércio exterior. É, o você, que, que você fazia com qual era, qual era a tua, tua atuação exatamente quando você... Que agora você não é mais CLT, né? por isso que você está aqui. Uhum. Mas <risos> quando você era CLT, como é que funcionava? Como é que era o teu trabalho? O que, que te incomodava na CLT que fez de você mudar e virar um empreendedor?
1: Hum, eu gostei muito do, a minha época assim, de CLT porque, como eu falei, eu trabalhei na importação na indústria. Tipo, eu trabalhei na construção naval, tem... Tem bastante salários aqui na região e a força da importação. E eu gostava muito dessa parte do comércio porque assim, a gente não tem rotina. Mas na construção naval a gente tem menos ainda. Porque num dia a gente está importando porco e parafuso, no outro dia a gente está importando propulsor, no outro dia a gente está importando móveis de madeira para acomodação da embarcação, chapa de aço, tubulação. Então, assim, são diversos tipos diferentes de produtos e modos de embarque vindo em países diferentes. Então, essa parte é muito legal. Só que, assim, eu sozinho começando a importar não tinha como eu ter esse acesso. Então, tipo, foi muito legal para eu aprender sobre a importação, sabe? E, claro, eu tive a oportunidade de trabalhar em empresas muito grandes como esses estaleiros e empresas menores também, tipo, que não tinha, às vezes, 20, 20 funcionários. E aí... Tanto na grande quanto na pequena a gente vê as limitações. Que aí tu é o colaborador, tu tem que baixar a cabeça algumas vezes e ó, é assim que a gente faz, continua fazendo desse jeito. E tu conseguir às vezes mudar a mentalidade do, do lugar... Nossa, vai... Tem muita coisa
0: errada, você acha, no, no comércio exterior? Muita obscuridade, assim, muito favor, troca de favores, né?
1: Tem muita corrupção no comércio exterior. Isso foi uma coisa extremamente desgastante para mim porque eu trabalhei em empresas grandes que tinham um volume de embarque muito grande e as pessoas tentam se aproximar de você tentando te pagar dinheiro por fora para você favorecer elas. E tipo, quem é do comércio que está me ouvindo nesse momento não está se surpreendendo com o que eu estou falando porque isso é, é de conhecimento tá diminuindo um pouco por causa dessa evolução dos sistemas do comércio exterior. tá ficando um pouco mais difícil, mas a galera criativa sempre dá um jeito. Essa parte da corrupção é complicada. Tem que mas tomar essa, muito cuidado é, com isso. essa
0: corrupção é só no Brasil ou é no mundo todo?
1: Não, é, é que esse exemplo que eu dei são de empresas que prestam serviço de comércio exterior que se aproximam de importadores e exportadores para fazer alguma coisa, sabe? Então, eu não posso dizer se as empresas de comércio exterior de outros países fazem eu assim, Os contatos que eu tive com pessoas de fora, eu, é complicado a gente entrar nesse assunto, sabe? Porque às vezes essa pessoa está prestando serviço para nós, eu não vou tipo, me abrir para falar de certas coisas que a gente vê acontecendo e perguntar se acontece com ele. Só assim, cara, corrupção tem no mundo inteiro, né nas devidas proporções, outros mais, outros menos. né Mas é, isso, infelizmente, é uma coisa bastante presente no comércio exterior.
0: Entendi. E, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar essa situação, para mudar um pouco? Você falou que já essa automatização né, que está sendo feita acaba evitando isso. É, tu acha que esse é o caminho mesmo? Desculpa, não entendi a pergunta. Não, essa é. questão da automatização do portal Syscomex, essas, essas pequenas mudanças, você já tinha comentado aqui, que estão que ajudando nessa diminuição da corrupção, porque tira o trabalho humano, né? Fica um negócio automatizado, então já ajuda. Tu acha que esse é o caminho mesmo pra cada vez melhorando mais isso? Esse é um dos caminhos. É. Ele
1: ajuda, mas o principal ainda é a questão de educação. É a educação que vem de casa, é você ter ética. A gente não aprende ética na escola, a gente não aprende ética na faculdade. Eu tive, eu tive meio semestre de, de ética na faculdade e foi uma aula, assim, vergonhosa, sabe? Tipo, então a ética que a gente tem vem de casa, sabe? Então... Hum... O problema tá vindo desde cedo, sabe? E eu não tô falando de. Estou tô falando de gente assim que tinha muito conforto na vida desde criança e que fazendo coisa errada. Gente que não precisava estar fazendo isso. Né? Então... Entendi,
0: não é desculpa, mas não é nem. Não dá nem para jogar na é. a responsabilidade na necessidade, né? É, exatamente. Que a pessoa tinha. Assim,
1: além da Receita Federal, eu vejo muito assim, o, o Banco Central está se modernizando de uma forma impressionante também, que é muito legal. E para a questão assim de pagamentos internacionais quando a grana entra e sai do país aí tá cada vez mais difícil mesmo você aprontar. os caras estão muito em cima os caras conseguem cara só tu seguir o dinheiro tu ver se alguma coisa de errado tá acontecendo sabe então mas o problema que eu mais vejo ainda é internamente é a grana que tá correndo dentro do Brasil sabe isso tem que tomar cuidado e cara tu não precisa crescer muito dentro do comércio para tu começar a testemunhar ou ficar sabendo de coisa errada sabe Entendi. e a gente tem que tomar cuidado com isso porque se você trabalha num lugar que tá fazendo coisa errada e você não faz coisa errada, tu leva a culpa junto, tu leva a
0: fama junto, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Entendi, é, é importante né você saber onde você está e o que acontece ali para você...
1: Exatamente, até tipo assim para você conseguir outro emprego ou para você deixar de ser CLT, cara, tu tem que ter uma...
0: Tu tem que ter integridade, né? É na vida, né? Na vida. Não é, não é no comércio exterior, né? É, na deu, vida. Deu um exemplo que é o nosso, é. nosso know-how aqui. E você acha que vale a pena importar é, desde o do, do MEI, vamos dizer assim, até o, a empresa grande? Como é, que, como é que é na tua cabeça essa questão? Para quem tu indica, assim, quando te pedem uma consultoria, conversa contigo, alguns donos de empresa, <risos> é, tu indica importar? Não? A Por maioria que é que das ir? vezes
1: que alguém me procura para uma consultoria de comércio exterior, termina com nem eu ganhando dinheiro, porque eu já falo, cara, não vale a pena, não. É mesmo. É cara porque o que que acontece muita gente acha que ganhar dinheiro com importação é você importar algumas coisinhas do AliExpress no modelo courier e vender que já já não pode né. Já começa aí que não pode. E quando você vai para importação formal que é digamos assim gente grande tipo assim você tem um mínimo de escala aí o negócio fica caro e a importação vamos falar mais de importação no momento né. A importação ela tem custos mínimos. Por exemplo, no momento a gente está vendo fretes internacionais, preços absurdos. Né? Vamos pegar aí um, um frete marítimo de um controle de 20 pés, na brasil Digamos que está 10 mil dólares, que já é muito caro para o comércio exterior. Tipo assim, nunca antes chegou num valor tão alto.
0: Tá? Nunca antes na história desse.
1: Nunca antes na história da humanidade <risos> tivemos um frete tão alto. Enfim, para começar que já é 10 mil dólares. Com né? a cotação atual, você vai pagar de 50, uns 55 mil reais só de frete. Tem 50... Só para
0: começar, para entrar na brincadeira. Só para
1: entrar na brincadeira. Aí, tipo, tá, mas tem a opção consolidado, que aí você só pega um pedacinho do container para um pouquinho de carga. Ainda assim, tem custos mínimos, sabe? Você, a, 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 Esse container, esse pedacinho de container que você tem chegou no porto, ele tem custos mínimos, que ele não está interessado se a tua carga pesa 50 quilos ou pesa 500. Tu vai pagar aquele mínimo. E aquele mínimo você tem que diluir no produto. Se tu comprar uma quantidade muito pequena, tu não consegue diluir esse custo no produto e ele não é competitivo no Brasil. Então tu precisa ter escala, a não ser que tu pesquise muito bem esse produto para você achar a oportunidade certa. Mas ah, lembrando até, antes de você querer importar, tu tem que entender muito do produto que você quer importar. Então normalmente o ideal é que essa pessoa já esteja comprando e vendendo esse produto no Brasil para depois ela querer importar por conta própria. Porque aí ela vai estar tá removendo intermediários e ela vai conseguir esse, esse produto mais barato. Então é importante primeiro ela entender do produto antes dela querer importar. Por exemplo, digamos aí, você vai... Ah, eu acho que é uma boa oportunidade agora importar robozinhos aspiradores. Tu compra e vende robozinhos aspiradores no Brasil? Não. Então não é a hora de importar ainda,
0: mesmo que tu tenha dinheiro. É porque as pessoas ficam com medo de perder a oportunidade, aquela questão. E como tá muito, muito caro o frete, ai, ah, não tem espaço, vai ser difícil um monte uma burocracia toda que envolve. Então, acho que o cara fica com medo assim, pô, mas se eu esperar aqui é seis meses. Aí eu só vou ter um negócio daqui a nove e aí já passou eu perco a minha margem fica uma confusão
1: ah, mas vai fazer outra coisa da vida enquanto isso cara tipo não não, tu não precisa fazer na hora sabe é, tipo eu não estou fazendo importações para mim no momento mesmo que eu tivesse o dinheiro para pagar num, num container agora eu não faria eu não acho o momento agora interessante eu vou aguardar para eu vou que eu estou agora mais na minha agência de marketing né estou com algumas consultorias e tal mas assim mas tu importar para importar, importar já para mim mesmo, é. não. Para mim mesmo, não. Sempre é, trabalhei é. para as empresas fazendo para elas isso, né? Esse, foi aí que eu me criei no Comércio Serial na Importação, né? Que foi trabalhar em trading companies, na indústria, importando para elas, cuidando dessas importações, né? Para mim mesmo, não. Ainda não fiz. De mas forma então... a importar pra, com escala para revender? Não.
0: Mas tu não indica, assim, o cara que está começando. Porque, assim, é... eu ia até te perguntar aqui, mas eu não queria te botar numa saia justa, porque a gente até conversou em off que. É, tem empresa, a gente falou uma específica, que ela atua B2C, né? Que é pro cara, principalmente o cara meio que tá começando. E essa empresa tá bem famosa e tal. E ela estimula muito é, esses jovens empreendedores, vamos chamar assim, né? E assim, tem vários depoimentos Sim. das pessoas falando que estão indo muito bem, que estão conseguindo ganhar um dinheiro. Mas tu acha que não.
1: não mas aí que tá. Esse cara. Que a gente está falando, eu admiro ele e ele faz um é, trabalho honesto. Pode tá? falar o nome, o nome dele aqui? Pode, eu não me importo porque eu gosto é, do trabalho ah, dele. Ah tá,
0: a gente está falando do rapaz do China Gate, é Rodrigo, esse o sobrenome dele. Me desculpa isso. É se não, o, se o Rodrigão estiver ouvindo aí. Sim. E eu também não estou falando mal não, estou questionando eu não. só para a gente, mas a gente entrar tem, que explica, é, a gente tem que explicar melhor, mesmo, né? É.
1: Que eles têm um modelo de trabalho que é o caso à parte que que funciona para uma escala menor, mas ainda assim tu tem que ter uma certa escala, mas eles falam. Esse e outras pessoas que estão nesse modelo de trabalho na importação, eles falam mesmo o que eu estou falando aqui. Tu tem que entender do produto. Se tu não entender do produto, mesmo tu tendo dinheiro, tu não vai ter lucro. Porque aí, tipo assim, digamos que tu importou robozinhos aspiradores. Vamos continuar nesse exemplo. Tu conhece alguém para comprar isso aí? Tu sabe fazer e-commerce para vender isso aí? Tu sabe fazer marketing digital para vender esse robozinho? Não. Tá, tu vai esperar o robozinho chegar para tu aprender a fazer isso tudo? Aí fica a carga parada, é prejuízo sabe tu tem que estar com o negócio rodando tu tem que ter alguma coisa rodando tu tem que ter experiência tu sabe emitir nota fiscal de produto sabe é o pós-importação que vai acabar te atrapalhando né por isso que é importante tu entender essa parte é importante você se desenvolver como comprador vendedor no Brasil fazer negócio no Brasil antes de entrar na importação porque aí sim tu vai ter tu vai ter lucratividade
0: o é que muito todo empresário bom eu, eu já ouvi falar é justamente isso até entrando nesse papo do marketing ele fala assim todos os empresários que eu vi sem Assim, é, eles, eles falam que você precisa conhecer o teu produto. Isso aí. É, não há Marketing não ajuda produto ruim. Então, assim, se você não conhece. É o que você falou, se você não conhece o teu produto, como é que você vai comprar um produto aleatório, pagar caro pra caramba e chega aqui, você não consegue vender porque você não conhece ele. Como é que você vai.
1: Outra coisa, seguindo no mesmo exemplo, tu não entende nada de robozinho aspirador. Como é que tu sabe que aquele robozinho É que o que bom, tu, né? Tu pegou uma amostra, veio do lado da China, por exemplo.
0: É bom, tem qualidade. Tu não sabe. Mas tem muita, muito questionamento que eu vi na internet: essa questão da, da China, né? Que assim, os produtos são mais baratos lá e muitos falam que os produtos são ruins. Outros, outros falam que as pessoas não sabem escolher o fornecedor. Como você consegue escolher um bom fornecedor na China para um produto?
1: É, para começar, que quem ainda acha que a China só faz produto ruim, mano, tu tá uns 15 anos atrasado, porque a China faz produtos excelentes, tá? Inclusive, os nossos celulares são feitos na China. Então, por favor, né? Vamos, vamos se despertar, que a galera tá muito parada no tempo. Tem jeito que falar isso ainda, né? Uhum. É, você, só que eu tô, o mercado chinês. se você uma
0: pesquisa no Google, assim, você vê que Sim. uma galera, assim. É... É que quem Liga, tá nos né? ouvindo pode estar
1: tá pensando nisso ainda. Tipo assim, amigo, se atualiza. Ah. Uh... A China é um mercado gigantesco. Então, tem gente fazendo produtos excelentes lá e tem gente tentando te passar a perna. Assim como tem em qualquer país. Tá? Mas a China consegue, na escala dela, da, da população, fazer produtos com uma margem muito boa. E aí, como é que tu faz para tu encontrar esses bons produtos? Tu pode encontrar, por exemplo, empresas de comércio exterior que tem uns que tornam a China e te ajudam a encontrar essa empresa. Ou às vezes ela já até conhece e te ajuda, né? inclusive outras empresas do, no Brasil que vão para a feira do Cantão lá na China, aquela feira gigantesca, te leva junto lá para tu conhecer os fornecedores, que quem tá naquela feira muito provavelmente fornece produto de qualidade. Então tu pode ir até lá, né? Tirando questão pandêmica e tudo mais, tu vai até lá. Mas é não é barato tu ir até a China, então você pode contratar uma empresa que já tem escritório lá para encontrar alguém que Alguém que faz produto de qualidade. Bem, como vai também confirmar que aquela empresa existe. Porque tem gente que dá golpe que às vezes a, a, a fábrica não existe. Né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem muito golpe também. Né? E aí, o que tu faz? Tu pagou adiantado e a fábrica nem existe. Como é que tu vai pegar essa grana de volta? Tu vai no reclame aqui? Não. Não vai. É. Não dá, cara. E aí já era. Tu morre com a grana.
0: Entendi. Deixa eu contar uma coisa. Vamos voltar aquele papo do, do CLT. Uhum. Você acabou não falando exatamente o que, que te fez é, decidir empreender. Que tu não falou que assim, o que, que te incomodou para tomar essa decisão?
1: Eu estava trabalhando num eu tava trabalhando num estaleiro e ali por volta de 2015, 2014, começou a dar uma crise no barril, começou a dar uma queda no preço do barril de petróleo muito sério e também começou a operação Lava Jato. E aí esse estaleiro, ele atendia com embarcações para atender a, a área do petróleo e gás. E aí começou a dar muito problema, não só para a estrada que eu tava para os outros também. E aconteceu que eu continuei lá e a gente não conseguiu novos projetos, foi uma crise mesmo, e acabou assim que era uma empresa que tinha 1.700 funcionários e eu fui mandado embora de lá porque não tinha mais o que eu fazer lá dentro de importação e não tinha 90 pessoas lá dentro. Sabe? Então, eu tentei ficar lá para ver se, eu, se a gente conseguia novos projetos, ajudava muito nisso, que eu era responsável por toda a importação lá, não deu certo. E aí quando eu saí de lá... Uh, eu falei assim: Ah, tá, chega, chega de estaleiro, chega de. Chega de estaleiro, vou fazer outra coisa dentro do, da importação. trabalhar com outro tipo de produto, outro segmento. E aí tava muito complicado. Não que seja melhor agora, mas estava complicado para conseguir emprego. E um pouco de sorte e um pouco também da, da minha experiência, eu fui trabalhar em outro estaleiro três meses depois. E aí, tipo, a gente fica aliviado de conseguir um trabalho, pagar as contas, mas uh, eu não queria outro estaleiro de novo, sabe? <risos> eu gostava de trabalhar lá. Mas isso começou a me incomodar porque eu estava indo para um lugar que eu estava tentando fazer mudanças que eu não conseguia fazer, mudanças para melhor na, na empresa. E aí quando você começa a ser podado, você começa a provar com números que fazer do jeito que você quer fazer vai melhorar e ficam um te podando por outros motivos, tu desanima. Né? E aí eu não estava conseguindo, nesse meio tempo que eu continuei lá, eu estava tentando outro, outras entrevistas de emprego, não tava tendo muitas oportunidades e eu pensei, ah, eu tenho que criar minhas oportunidades. E foi que eu pensei, ah, LinkedIn, né? né Vamos pro LinkedIn. E foi quando eu... Eu já, eu já tava usando até o LinkedIn mais tempo, quando eu senti naquele outro estaleiro que a água tava batendo na bunda, que eu ia levar um pé na bunda. Em algum momento eu já tava usando o LinkedIn e ele tinha mudado muito, assim, a, a versão dele, né, de como era antigamente. Tipo, tinha um tinha um feed para tu acompanhar outras pessoas e tal. E aí tinha um cara que eu gostava muito, gosto muito de acompanhar lá, que ele falava muito da parte do marketing pessoal e produção de conteúdo. E Quem que é? É o Matheus de Souza. Ah, já ouvi falar. É, ele é excelente. Um abraço pro Matheus, se ele estiver vendo isso por acaso em algum momento. Gosto muito dele, tenho muito carinho, converso com ele até hoje. E ele tem um Legal. curso muito bom sobre isso. Um curso pé no chão, não é coisa de maluco, de você vai ficar rico, não sei o quê. Qual o nome do curso? É. Ai, desculpa. É, eu acho que é market, Marketing Pessoal e Produção de Conteúdo eu acho que esse é o nome mesmo, literalmente é, Acesso o site dele lá, matussousa.com que está lá, é muito bom e foi a partir disso que eu fiz esse curso, conversei com ele, está vendo alguém de comércio exterior falando ativamente disso no LinkedIn? Ele, olha, sinceramente não eu até achei umas pessoas que começaram e pararam aí eu pensei, eu gosto de escrever eu gosto de ler e a parte de artigos no LinkedIn estava muito forte eu pensei, eu vou tentar isso aí e aí eu fiz o curso. Comecei a utilizar o LinkedIn ativamente, preparei o perfil e tal, e comecei a escrever sobre o comércio exterior. E isso acabou virando um hobby. Depois ele evoluiu para um segundo emprego. Mas foi a partir disso que eu comecei a criar minhas oportunidades, porque eu comecei a falar sobre o comércio exterior. Mas eu não estava lá para ensinar o básico do comércio exterior. Eu estou lá para... Discutir sobre comércio exterior. Eu gosto de chamar as outras pessoas para conversa. Porque, assim, eu sou o cara que trabalha na importação, na indústria, um pouquinho em trading companies. Então, esse é o meu conhecimento de comércio exterior, um pouquinho de exportação. Mas, eu não, mas não, a gente não vai entender tudo de comércio exterior. Para quem não é da área, é, é, é como, digamos, o direito. Você vai ser um direito, você vai ser um advogado do trabalho, um advogado uh, previdenciário. Tu, tu vai deixar de lado as outras áreas para se especializar nessa. No comércio exterior é, é a mesma ideia. Tem a galera que vai se, esporta, vai se especializar na exportação, tem gente que vai para o agenciamento de carga na logística internacional e assim vai. Então, eu sempre mantive a humildade de falar dos assuntos que eu dominava e quando entrava em assuntos que eu dominava tanto, eu chamava a galera que dominava do assunto para com, comentar e conversar comigo sobre isso, sabe? Então, isso foi muito importante, deu muito certo. E aí, a partir disso, foi, foi atraindo oportunidades para palestrar, para escrever para outras empresas, sabe?
0: e também consegui outro emprego aí <risos> que era o objetivo e aí virou teu outro emprego virou é, escrever prestar consultoria né isso
1: e aí tipo virei o pai do Cris, né dois empregos
0: <risos> e aí
1: eu fui para esse outro emprego eu gostava muito de lá eu tipo tava tava dando bem certo assim eu gostava muito era de lá onde só esse outro? que era na é, é na, na BC Químicos ali na de, numa empresa deles ali que cuidava só das importações né e só que o meu trabalho o meu segundo trabalho estava continuava a crescer estava dando muito certo estava vindo mais oportunidades porque o que que eu fazia para escrever esses artigos eu escrevia de noite ou final de semana que era o tempo que eu tinha tu então, escrever um artigo de alta qualidade na melhor das hipóteses eu vou levar três horas na pior das repases, eu levo 5 a 6 horas para fazer um bom artigo.
0: As pessoas é. não entendem isso, né? Tem muito comentário, assim... É, hum, isso, já até bufou, é. Nossa senhora. Porque, assim, Me é... Um é pô, para escrever um artigozinho, não sei o quê. Só que, cara, é muita pesquisa. É, é, é assim, você botar as palavras certas juntas, não é? Não é tão simples. Um texto gostoso de ler. E eu queria até é, entrar em dois assuntos. O primeiro é que eu acho uma coisa interessante... É que você falou tudo, assim. Eu acho que a internet como um todo... O, o leque de oportunidades que ela abriu é pelo seguinte. As pessoas meio que não competem tanto umas com outras. Elas conseguem colaborar. Cada vez mais a internet, ela premia a colaboração. Então, por exemplo, você divulgou já várias pessoas aqui. Tipo, você não perde nada com isso. Não. Daqui a pouco elas te divulgam. Você só não vai divulgar um trabalho ruim. Uma pessoa fraca. Mas a colaboração é tudo. E a outra questão é essa questão de... É escrever, né a gente estava conversando em off também aqui, sobre como eu não vou, assim, eu sempre falo brasileiro porque é a nossa realidade, é a minha realidade, né? não dá para falar de fora, mas assim, o brasileiro, não sei se aí é um problema, da... não sei se foi da internet, mas assim, escreve muito mal, às vezes brasileiros em posições de alta gerência, que os caras são competentes, mas não sabem escrever, e tem gente aqui pensando assim, jovens que tem aptidão para escrever, gosta de ler, que são a minoria, de repente é uma uma saída para eles né porque hoje você ganha dinheiro com isso né Jonas você ganha dinheiro escrevendo exatamente o hoje até continuando a minha história acho que vai fazer mais sentido
1: uh, com, conforme eu estava nessa empresa foi vindo mais oportunidades e chegou um momento nessa última empresa que eu trabalhei que eu tive que tomar a decisão assim eu vou ter que sair daqui para eu seguir para promover meu segundo emprego a primeiro e eu sou o cara extremamente pessimista. Eu eu, não, eu nunca tive coragem para largar o meu trabalho e começar por conta própria. Só que chegou num nível de tantas oportunidades surgindo que eu não ia poder abraçar por causa do meu trabalho CLT, que aí eu falei assim, eu tenho que tentar, porque se eu não tentar, eu não vou conseguir viver comigo mesmo. Sabe? Que aí eu comecei a fazer tipo uma análise SWOT. <risos> mas não vou fazer mesmo, né? Na, na... Da minha atual situação. Daí eu presa. É, daí eu presa. Aí eu comecei a analisar. Tá, eu tenho uma reserva financeira, porque depois que tu é demitido uma vez, tu, tu leva a reserva financeira mais a sério.
0: <risos>
1: Tinha uma então, financeira. Bom, outro problema,
0: né? Educação financeira, né? Outro Sim. problema grande do Exatamente. Brasil. Exatamente. Eu, eu tenho
1: uma esposa que tem um emprego que, na pior das hipóteses, ela pode me ajudar a segurar as pontas das contas. Eu tenho pais... Também tem então, uma situação financeira é tranquilíssima. Eu tenho meus privilégios, que eu reconheço e não tenho nenhum problema com isso, que me favorecem para eu tentar. E aí, se não der nada certo, eu arrumo outro emprego em comércio exterior e outra hora eu tento de novo. E eu falei, é, tá favorável ter o apoio da minha esposa, o apoio da minha família, vou tentar. E aí foi aí que eu larguei esse emprego para me dedicar unicamente a produzir conteúdo de comércio exterior para empresas de comércio exterior. É. E aí, depois disso, veio o podcast e... Depois eu pode até falar disso, a empresa Invoice Content, que aí nós somos essa agência de marketing focada nisso. E aí voltando na parte, e o carro-chefe nosso hoje de, de receita é artigo. É artigo para blog. Né? E voltando no assunto, sim, as pessoas. Eu vejo também que a nova geração assim, não leva a leitura a sério na internet. Acha que isso é bobiça, acha que o negócio é YouTube e TikTok para ganhar para ser conteúdo de qualidade e para ganhar dinheiro. Só que assim, vídeo é excelente, mas e o trabalho para você gravar um vídeo bom no YouTube? Se você pegar o teu celular e começar a gravar qualquer coisa e upar no YouTube, tu não vai conseguir crescer, cara. Tem que ter tu... um roteiro, porra, gente. Não tem que ter roteiro, tu tem que ter corte, tu tem que ter
0: muita qualidade, assim, cara. Cada vez mais o, o YouTube puxou para cima, ele tá pagando mais, mas ele também é, precisa ser um vídeo qualificado. As Quanto pessoas mais gente um usa o YouTube,
1: bom... menos o YouTube vai te ajudar para o teu vídeo ter alcance. Essa é a verdade. O TikTok está bom ainda. Por quê? Porque ainda tem espaço para muita gente entrar, então ele vai favorecer para o teu vídeo ir longe. Só que assim, a, a galera acha que eles vão ser o próximo Whindersson Nunes, que simplesmente grava, se gravava sem edição, sem nada. Desculpa, ah, cara. O cara a tá genialidade, ele é criativo. Não, ele era fora da curva. Ele é criativo de, num nível genial. Uh, você que está ouvindo a gente, provavelmente você
0: não é. <risos> Essa, Essa é a verdade. É verdade. É a cara. dura realidade. Né? Você não é. Você é não é especial,
1: cara. <risos> então é. você vai precisar ter corte e tal. E vídeo dá muito trabalho. Agora, artigo, se você sabe escrever, se você entende o assunto que você está tá escrevendo, você usando ferramentas certas como, por exemplo, o LinkedIn, um blog muito bem feito, você consegue ter um espaço legal para ganhar dinheiro com isso. E é mais fácil mas é mais fácil, é escrever. Escrever, fazer um site de graça no WordPress, fazer o teu perfil no LinkedIn, posta lá, tem a disciplina, né? Porque não, a, o resultado não vai chegar da noite para o dia. Né? É
0: isso que eu queria tocar nesse assunto. Eu acho que a, a dificuldade maior das pessoas é a persistência. Às vezes o... Uhum. Pô, você vai na internet, você olha, o cara que, sei lá, fez dois meses, um, começou a escrever artigo em dois meses, não deu certo, o cara desiste. Ah, não. É, a maioria, é, não. a grande maioria, assim. Porque dá muito trabalho escrever um artigo, como te falei. Então, tem que gostar, né? Para você persistir naquilo, você tem que gostar. Porque tem senão, gostar. se não der sorte, né? Porque em dois meses dá certo, é sorte. Precisa de um tempo, uma maturidade. Exatamente. Então, a primeira coisa, eu acho, que você matou aqui é que você tem que gostar do que tu faz e você tem que validar o teu produto. que que você falou lá atrás, meio que o que você fez com você. Você estava com dois trabalhos juntos, uhum. o teu outro produto você validou, porque, cara, tá dando muito certo, tá tomando meu tempo. Se eu tiver mais tempo, eu vou ganhar mais dinheiro ali e eu me dedico só àquilo. Então tu fez a validação do teu produto. Exatamente. É... Eu comecei a escrever artigo porque eu queria teu emprego, não porque eu queria ganhar dinheiro com isso. Eu não
1: tinha isso em mente. Mas aí conforme a gente vai postando, vai publicando o teu, teu conteúdo, você vai vendo como é que as pessoas reagem, você vê que uma pessoa está disposta a pagar por aquilo. Aí tu fala assim, se uma pessoa está disposta nesse marketing safado que eu faço aqui, que é só eu sozinho e eu não entendo muito disso, então tem potencial. Né? A gente faz uma regra de três, né? Tipo, olha, veio um cara, está disposto a pagar isso. Beleza, vamos continuar aqui. E aí vem outro, e aí vem outro. Aí vem alguém te pedindo assim, para palestrar para falar sobre isso e aí tu, né, tipo, até o mais pessimista como eu, assim, tipo, é acho que tem uma oportunidade aí que ninguém tá vendo e assim, tô valido esse produto, né, porque, ah, vou largar tudo agora e vou, vou ganhar dinheiro escrevendo artigo, pô, mas tu sabe escrever para blog, porque assim, escrever uma monografia é uma coisa, você escrever uma redação pro Enem é uma coisa, você escrever pro blog é outra coisa tem, tem detalhezinhos pra gente tomar cuidado para que você consiga fazer, pra
0: que aquele artigo seja lido até o final, né qual, qual é a tática que você utiliza para prender a, a atenção do... do Adquira internet.
1: hoje mesmo o meu curso? Não, mentira, não. Não, sacanagem. <risos> é... Não. É... A pessoa que está na internet, seja nas redes sociais, lendo, um, lendo alguma coisa ou vendo um vídeo, ela é ansiosa. Ela é ansiosa. E está cada vez no... mais, né? As redes sociais
0: estão fazendo isso. Exatamente.
1: A, as pessoas são ansiosas... Porque elas têm pressa. Elas, às vezes, estão atrás de um conteúdo, querem ler alguma coisa. E e se você assustar elas, que ela não vai conseguir a resposta rapidamente, ela desiste antes mesmo de começar a ler o teu artigo. isso também se aplica para vídeo. Se você começar um vídeo assim... E aí, galera, hoje eu vou começar a falar aqui sobre comércio exterior tudo mais. Cara, a pessoa desiste. Ah. Na escrita também tem isso. Você tem que tomar cuidado com isso. Você tem que utilizar palavras... Pa okay. palavras-chave, você tem que ser chamativo no primeiro parágrafo você tem que fazer parágrafos mais curtos porque se a pessoa vê um artigo gigantesco só letra, 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 letra letra, letra, a pessoa olha aqui, não, eu não vou ler isso tudo agora se você dá uma separada fazer parágrafos maiores coloca uma imagem para ilustrar o que tu está dizendo você melhora o que a gente chama da legibilidade do texto e aí a pessoa, na cabeça dela não parece que é muita coisa para ler e ela lê, porque ela, tá lá, ela gosta de fazer assim né? com o dedinho tá. Tá rodando, rodando para baixo. Ela lê. E aí claro, você tem que ter um tem que ter um o texto tem que ser fluído, claro, né? Tipo, uhum. cada palavra conta. Tu não pode perder tempo com nenhuma tu, tu não pode desperdiçar a palavra. Cada palavra tem que ter um objetivo para estar ali, sabe?
0: E eu não tô Por, falando essa assim é a demora, né? Por isso que que é, é tanto trabalho pra isso ser foi, um artigo bem feito. É
1: uma eu vejo como uma arte que foi eu fui desenvolvendo ao longo do ao longo da escrita, por exemplo, o meu primeiro artigo eu acho que tinha umas 1800 palavras. É longo. Era era longo. E eu tava falando de muita coisa dentro de um artigo só. E separar os temas e bem, né? Saber é separar os temas, tipo, falar, de, falar, explicar uma coisa ou outra, tratar de um único problema. E aí conforme tu vai aprendendo, aí tu vê que você consegue se comunicar com 1400 palavras, você não tá tirando informação, mas você aprende a ser sucinto, Lapidando, ser, né? Ser sucinto é uma arte. Sabe, você falar com menos palavras, muita coisa. Aí que tu se destaca, sabe? Que aí tu consegue fazer a pessoa ler
0: o teu artigo até o final. Entendi. E você se preocupa se o teu leitor está tá lendo aquilo no celular ou no computador ou vendo uma TV ou não? Isso aí eu acho que, você acha que é irrelevante? É.
1: A parte da legibilidade, ela cuida tanto para quem está no computador quanto da, no celular. Isso porque a pessoa reage da mesma
0: forma. É. Entendi. E você acha que hoje, para hum. networking, para conseguir um emprego, para empreender, a melhor plataforma é o LinkedIn?
1: Olha, a não ser que a pessoa seja um designer para Instagram, né? Tipo, vamos aí remover alguns casos da
0: parte, né? Sim, o LinkedIn ainda é o melhor lugar. E como se comportar? O cara que está começando hoje, eu vou, eu vou entrar no LinkedIn hoje. O que, que eu preciso fazer para deixar aquele deixar meu perfil pô, bombado? Assim? O próprio LinkedIn ajuda a
1: preencher o perfil. Ele vai te dizendo o que você que precisa preencher para tu ter um perfil que eles chamam de campeão, 100% completo. Então, você siga isso já é meio caminho andado. E aí você tomar cuidado com as palavras-chave do seu trabalho. Né? tipo Dando um exemplo simples, eu que sou do comércio exterior, por exemplo, sou da importação. Eu não vou falar que eu sou um profissional de comércio internacional. Não, o pessoal fala exterior, sabe? Então, tipo, detalhezinhos assim, tem que tomar cuidado com as palavras-chave para você ser encontrado. E claro, é... é mais ou menos colocar o teu currículo lá. Mas você tem que... Não só isso. Se tu colocar só o teu currículo no LinkedIn, tipo, só para encher o perfil e não interagir na rede, aí não
0: adianta. O começo foi muito assim, né? O começo do LinkedIn era, com... muito, era só um bando de currículo, né? Por isso que... É. Que demorou a, a, a bombar, vamos dizer assim, o LinkedIn por isso. Aí, quando o pessoal começou a colocar experiências lá, artigos complexos, eu acho que aí virou a chave.
1: É, nós que somos cringe, a gente lembra como é que era o LinkedIn antigamente. Ele era como... Eita, não para de bater nisso aqui. Né? Ele era como o Orkut, <risos> que era o quê? Você fazia o teu perfilzinho e tu entrava nas comunidades para conversar. Né? Não tinha o feed como tem em todas as redes sociais hoje. Hoje tem um feed. E aí você se conecta com as pessoas... E aí você tem que utilizar o LinkedIn para que o algoritmo da, da rede entenda que você está lá ativamente. E assim, se for comparar, comparar entre Facebook, Instagram e LinkedIn, o LinkedIn é a melhor rede para você crescer em contatos e você ser encontrado. O algoritmo dele organicamente favorece muito para quem utiliza a rede. E você não precisa postar diariamente. Se você, digamos, postar uma vez por semana, uh, comentar... Né, com qualidade no conteúdo dos outros, cara, tu vai fazer networking. Tu, tu tá conhecendo pessoas. Tanto assim que eu tive oportunidade de palestrar, uma vez até em São Paulo eu palestrei. E aí chegou um cara lá e assim, ai ah, Jonas, você vim TV, Eu falei, sim, pô, eu, eu sei quem é você. Eu não lembro o nome dele agora. Sim, eu sei quem é você. Tu sempre comenta meu conteúdo e tal. Pronto, O cara tá fazendo networking.
0: Ah, que eu lembrei dele. Eu lembrei dele,
1: sabe? Ele tinha uma foto boa, que aí ficou fácil de eu reconhecer ele. a hora que ele falou. Eu falei, ai, ah, que legal que tu tá
0: aqui. Então assim... O que tu eu... chama de foto boa? Porque eu acho que foto é uma outra coisa que o pessoal ah, tem uma dificuldade.
1: É o pessoal. O problema são as fotos ruins, né, cara? Tipo, tem umas fotos que é foto. Tipo, a galera pega a foto tipo do dia que foi para praia, tá lá sem camisa, óculos escuros. Não, cara, isso não é foto de LinkedIn, cara. Não, eu não tô dizendo para você ir. Não é a foto a terno do Tinder, gra... né? É, não. Deus livre. Tem o que saber, né? Não, não é. Eu não tô falando para você colocar mulher colocar o terninho, o homem colocar a terno gravata. Não, não precisa. E o teu, se o teu segmento não precisa. Não, não faz sentido. Se adequar assim, ao seu
0: segmento, primeira coisa. Cara, e uma
1: foto que... Um fundo branco, se você tirar uma foto assim que pega dos teus ombros para cima, para não ficar muito longe do teu rosto, tem uma iluminação legal. Cara, uma selfie bem feita já basta, sabe? Fechou. E por favor, sem, sem chapéu, sem óculos escuros para facilitar o reconhecimento, não é regra. Tem jeito que tá lá com foto de boné, não, não chega a ser problema. Mas tipo assim, óculos escuros? É. Cara, e aí tipo assim... A hora que eu te ver, pessoalmente, eu não vou ter que reconhecer, sabe? Isso para um quebra-gelo do primeiro contato faz a diferença, porque marca mais, né? E network é esses
0: detalhezinhos, né, cara? É, e porque eu acho que as pessoas ficam muito preocupadas em estar bonitas né na foto, só que assim, está... Está bonito, eu acho que não vai fazer diferença no LinkedIn, né? Você tem que estar bem apresentável é, que é diferente. Exato, um banho, um banho é bom, fazer a barba, né? Barba Deixa bonitinha.
1: Barba é isso, cara, não não, não é exagero é assim, cara, não, não tira foto de roba coloca escuro, uma foto sem camisa, porque não Mesmo é Mesmo se ambiente... tiver sarado,
0: né? Não tira é, a foto. É,
1: não, não. <risos> não, é assim, eu vou deixar de contratar alguém porque o cara tá com uma foto sem camisa, mas o bicho é foda no que faz? Eu não. Mas tem gente que é mais conservadora, e às vezes tu pode estar perdendo uma baita oportunidade por causa disso. Às vezes o dono da empresa não, não se importaria com isso, mas o RH se importa, e aí tu perdeu uma oportunidade, sabe? E qual que é a ideia do LinkedIn? É você aumentar o máximo possível tuas chances, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho nos outros, como é que eles vão reagir, então por isso que é importante ter uma voto legal. Não, cara, uma camiseta, não estou pedindo para pôr camisa ou uma polo se não gosto, né?
0: É, não, mas a dica que você deu foi perfeita. De repente, o terno é gravado para o cara que é advogado, a né? pessoa que é advogada, mulher, um terninho. Faz sentido, mas para uma profissão mais despojada, uma, uma camiseta e tal. Mas uma. Eu foto sou de camiseta, limpa, a né? minha foto tô de
1: camiseta, é toda camiseta. Como a gente está aqui, cara.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. É, essa questão também que ficou das experiências lá no LinkedIn, né? que do salvador da a jornada do herói, Puta. que o cara usa. É, é um saco isso, né, cara? E aí, assim. Hum. É, cara. É muito complicado isso, né? Porque tem uns caras lá que. Os gurus que eles, assim. Cara, o cara ele salva uma vida todo dia, pelo menos, quando não são vários, né? É, eu chamo carinhosamente de arrombados do LinkedIn,
1: essa turma aí, né? E
0: eu, Você e dá o um corte, é do os LinkedIn. Os arrombados do LinkedIn.
1: Para começar, que assim, ah, só tem. Só tem gente. Gente se achando no LinkedIn e tudo mais, esses arrombados, esses gurus, coach quântico. Eu falei, meu irmão. Tem muita gente assim no Instagram também, no Facebook, tá? Não vem com esse papo, não. E eles estão mais no Instagram, porque o Instagram é um lugar até melhor para conseguir tirar dinheiro da galera que tá vacilando. Mas voltando pro LinkedIn, o que que são esses arrombados? É a turma que, tipo, cria. Precisa criar história todo dia, mas histórias incríveis, tipo assim. ai o... A galera do RH adora fazer uma dessas. Tipo, tem uma turma do RH aqui, pelo amor de Deus. RH ai, humanizado. Chega...
0: Hashtag. É... RH humanizado.
1: Tipo assim, ai, o. o... Como é que é fala? Entrevistado. O candidato veio, chegou 30 minutos atrasado, todo molhado com respingos <risos> de lama. E ele veio com, veio chorando, pediu mil desculpas. Ele nem era o mais qualificado para a vaga, mas eu vi o brilho nos olhos. Eu vi o brilho nos olhos, eu falei: "Esse cara tem potencial". E seis meses depois de analista comercial, ele virou gerente comercial. Precisamos ser mais humanizados com RH. Ah, vai se ferrar, cara. Isso nunca e aconteceu. Hoje é, e hoje ele é meu chefe. É, e hoje é meu chefe e me mandou embora. Tipo, sei lá. Cara, cara esses papos... Ah, tipo, ah, hoje eu peguei um Uber e o Uber falou não sei o quê. Cara, eu queria ter essa vida emocionante e incrível, cheia de histórias interessantes, cara. não, é não? E aí tem a galera que... Tem muita a gente mes... que
0: endossa né, isso, esse comportamento. Então o cara continua fazendo. É né? porque
1: a galera quer... quer... Quer um sonho, quer comprar um sonho, quer comprar assim, um objetivo incrível. E aí, as, tipo assim, as pessoas acham que, tipo assim, vê um arrombado desses com mil curtidos fala assim: ah, se tem mil pessoas curtidas é porque o conteúdo é bom. Não, não é,
0: provavelmente não é. E vai lá e comenta porque acha que isso é fazer network, entendeu? E sabe uma outra coisa que eu acho também? As pessoas são egoístas. Então, assim, o cara. Ele se bota na situação, né? O cara tá para baixo e tal, e aí ele vê aquela situação e fala: pô, podia ser eu. Pode ser eu. E eu vou seguir esse cara para ver várias dicas dele e eu vou me comportar daqui no momento e a oportunidade vai vir para mim. Isso. Só por eu existir. Porque nessas histórias, parece que a pessoa ganha oportunidade só por existir, né? Uhum. Ela tava lá na rua, ela, eu tô trabalhando de Uber. Aí eu recebi uma oportunidade porque eu fui simpático. Na vida real não acontece
1: isso. É, não... Não, todo mundo tem histórias realmente assim impressionantes, mas não tem tanta história assim não, cara. Se a pessoa postar tudo de uma história diferente... Sem contar que tem gente que copia a história dos outros, né? Tipo, além da história ser uma força sambarra, plagia a história dos outros, que é o fim da picada isso. Aí tem gente que, já aconteceu comigo, plagia pedaço do meu texto pra fazer um post. Uh, tipo, ai cara, a galera assim, que é o caminho rápido, né? Porque é o caminho rápido, é tipo, o que que funciona pra chamar atenção num texto de post rápido no LinkedIn? Ah, eu tenho que falar alguma coisa muito polêmica no, no primeiro parágrafo. E aí não fala nada demais no início, tipo, tipo clickbait mesmo, né? Aí essa turma cansa mesmo, cara. Mas assim, você é responsável pelo que aparece no teu LinkedIn e qualquer rede social. Tu viu um arrombado desses, tu vai lá deixar de seguir ou bloquear essa pessoa, pronto, tu nunca mais vê, tu nunca mais vai ver quem tá comentando aquilo. Também tem a turma que vai lá pra brigar de política, que pelo amor de Deus, é uma perda de tempo, não tô falando que você não pode se posicionar um pouco, mas tem gente que leva essas brigas políticas muito a sério e, cara, tu tá perdendo a oportunidade. Porque eu não vou querer, eu, eu vejo uma pessoa brigando por política eu penso assim, será que essa pessoa vai ficar brigando com política aqui dentro da minha empresa? Não vou arriscar, tem tanta gente boa no mercado aí, por que, que eu vou dar uma chance pra esse cara que tá, tá no LinkedIn só brigando por política? sabe? Tem que tomar cuidado com isso, né? Tipo,
0: então é melhor é, você... Porque é, agora é quando as pessoas não se posicionam também é o, o famoso isentão, né? É. é mas é, é melhor você ser isentão do que ser o cara radical, né? para qualquer um dos lados.
1: Exato. É que assim, é, você falar de política sem você ser um torcedor exige estudo. Você tem que você tem que aplicar a situação política naquilo que você trabalha. Por exemplo, eu não vou, falar, não vou perder meu tempo falando LinkedIn e falando somente de política. Eu posso falar alguma coisa da política afetando o comércio exterior. Ok, aí faz sentido. Aí eu vou criticar, vou ver o que foi de bom, o que teve de ruim, só que sem aquele, aquele coração inflado, sabe? Tipo, não, isso aqui está dando certo, isso aqui está dando errado, isso aqui foi importante, isso aqui foi feito no passado, fez a diferença também. Isso, estou fazendo uma análise, né? Tipo, Tô mostrando o que tem de bom e ruim, só que tem que tomar cuidado. Tipo, às vezes que eu faço isso, atrai torcedor, né? Atrai a tua, minha torcedora, e tu tem que saber lidar com eles, né?
0: É como você lida com isso? Essa, essa é uma questão interessante mesmo. Porque se tenta a tua opinião pessoal, às vezes você não quer dar naquele momento. E aí começa aqueles comentários, começa a inflamar o debate. Como você faz para controlar aquilo, para não sair do controle, né? Porque. É como se estivesse na tua casa, né? Quando vão na tua página, é a tua casa ali. Você tem que botar ordem na tua casa. Como é que você faz para controlar o debate e não, não sair do controle? Ah, depende do respeito, né? Se a pessoa vem com respeito falar,
1: eu respondo com respeito. Se a pessoa em algum momento... No é um primeiro, arrombado, como você falou. É um arrombado, faltou com respeito. <risos> ou, digamos, eu respondi uma, pessoa, uma coisa que ela não gostou com respeito e ela começou a faltar com respeito, eu bloqueio. Não vou perder meu tempo. Discutir com um arrombado não paga meus boletos. Tá? Não dá para perder tempo com essa turma. e Não dá. Segue a vida, entendeu? Tipo, eu tô, eu tô fazendo meu conteúdo para a galera que é massa do comércio exterior. Que quer aprender, quer compartilhar ideias, quer que o comércio exterior evolua. Sabe? Claro, eu ganho dinheiro com isso, nenhum problema com o meu conteúdo. Mas o conteúdo que eu tô fazendo lá, eu como Jonas Vieira, tipo, fora da empresa, eu quero conversar com a turma massa da, da nossa área, sabe? Que tá disposta a conversar sobre isso, sabe? E essa turma arrombada aí... Ah, ele teve uma vez um louco, cara, que eu, que eu postei um... um... Eu passei um artigo falando sobre a saída do Reino Unido da União Europeia. Aí o cara deu um jeito de falar de nióbio. Em nenhum momento eu citei o produto nióbio. É, porque nós temos que temos que exportar mais nióbio, não sei o quê. Eu falei, cara, não tem mercado para nióbio na Inglaterra. Como não? Olha, nós somos consumidores, cara. Eu falei, ó, Aqui, ó, tá aqui as estatísticas, cara. Não tem mercado para isso. Né? Fui lá no como é que se estética, aqui, Estética, cara, não, não tem mercado. Ó. O pouco que eu, tô, que eu sei aqui da Inglaterra é isso. Mas eu não sou especialista em nióbio. Se você se você acha que tem espaço, manda aí o teu conteúdo provando que tem espaço. Nunca me respondeu. Sabe? Óbvio, cara, né? tu chega com dados, sem faltar com respeito, tu diz até onde tu manja do assunto e pronto. Esse foi um caso que terminou bem, entendeu? Não precisa bloquear o cara, nada, ele não faltou com respeito, mas ele tava querendo puxar para um lado político. né E assim, segue a vida. Mas às vezes vem os outros arrombados e tal, cara, bloqueio, <risos> pronto, não vale a pena, cara. Porque às vezes as pessoas assim estão cansadas, elas estão ansiosas e às vezes elas usam a internet para para desabafar sabe? E, e, e com certeza essa pessoa pessoalmente não é assim e
0: muita gente fala né, muita gente famosa de internet ouviu falar sobre a questão do hater né que ele enche o saco no teu perfil e quando você vai responde ele a pessoa na verdade é tua fã hum. você tem, não tem ser porque tu sabe como é que funciona né Aconteceu já isso contigo? De a pessoa te encher o saco aí tu mandar uma mensagem? Não, pô, eu gosto muito de você, só
1: que. Eu até falado aqui não, cara, porque eu não sei se eu tô fazendo certo, mas é que assim, eu, eu sou muito nichado, né, cara? Eu falo de comércio exterior, né? Uhum. Tipo assim, eu não falo de um assunto maior, digamos assim, falar de marketing. Porra, aí o público é gigantesco, né? O comércio exterior é mais nichado. Eu vou até falar que assim. Um um hater que me tirou o sono e tal, falar que não incomoda é mentira. Às vezes tem pessoas que falam alguma coisa pra ti assim que te incomoda. Mas assim que... De me tirar o sono, que na verdade o cara gostava de mim, não cheguei a isso não, cara. Entendi. Mas é, mas é o que eu falei, se começou a faltar com respeito eu não gostei, bloqueei.
0: É mais simples, né? Mais simples, cara. Paz de espírito. É. Mas um, uma, uma pergunta importante pra você. É muita gente ainda é, tá perdendo a oportunidade de ganhar dinheiro na internet, porque não quer aparecer, tem medo justamente de aparecer hater. Uma coisa que você falou é justamente bloqueia, exclui acabou. Mas qual uma dica ou outras dicas você pode dar para a pessoa que tem autoridade no assunto, é, fala bem, mas tem medo de se expor por causa disso? Assim? Isso foi um problema para mim, para começar a publicar artigo Eu tinha muito medo também disso. E você nem apareceria, né? Assim, teoricamente, a tua imagem, né? Mas Seria a, a gente tem
1: medo de errar. Porque quando você publica, por exemplo, um artigo ou um vídeo, um stories, tu tá, tu tá sendo julgado. As pessoas estão te julgando. E tem gente que tá olhando essas tuas coisas esperando que você erre. Sempre tem gente ruim. Tá? E, e eu sei quem eu fui como profissional comércio. Eu sei que tem gente que não, não gosta de mim. Tá? E conforme tu vai se posicionando, tem pessoas que não vão gostar de você e vão olhar tudo que você está publicando para para ver algum erro. Tá para digamos, sei lá, mandar para o outro outras pessoas e tá? para tentar de diminuir. Tanto que tem uma coisa muito legal do LinkedIn, aproveitando a menção que você publica alguma coisa, um, qualquer coisa, tu consegue ver as visualizações, né? E aí tu vê quais são as empresas que estão mais visualiza visualizando o seu conteúdo. E normalmente são sempre as mesmas empresas de comércio exterior. E aí na hora que eu vou ver, visualizar quem curtiu e quem comentou, nunca são essas empresas. Que coisa, né?
0: Entendi. Estão tá. lá só como espião, né?
1: Estão lá meio como espião. Alguns podem até podem até tá... gostam do conteúdo e não curtem para não se comprometer, porque o LinkedIn tem uma coisa, né? Se você curtir um conteúdo meu, vai aparecer para os teus seguidores assim, o é... Jonas curtiu o conteúdo tal. Aí, dependendo do que você curtir que eu tô postando, um chefe pode pensar que é uma indireta. E aí tem gente que não curte por causa disso. Eu essa turma eu entendo. Mas tem algumas pessoas... Tem, eu sei também pessoas que visualizam meu perfil e nunca curtem nada. Eu sei que essas pessoas não estão necessariamente torcendo para mim. Mas assim, vida que segue, né? Mas assim, voltando à pergunta, né? Dei uma volta longa aqui. Uh, eu acho que a humildade é muito importante na hora que você vai produzir conteúdo. Isso é uma coisa que eu, eu falei até no início. Eu sou um profissional da parte da importação, que eu trabalhei especialmente em indústria, um pouco em trading e e eu vou falar daquilo que eu manjo muito. Eu não falo de conteúdos que eu não manjo. E quando eu falo de um conteúdo que eu não manjo, eu deixo claro no conteúdo. Olha, eu, meu conhecimento é limitado nisso. Se você manja mais que eu, por favor, compartilha aí o que, que você acha a respeito disso e tudo mais. Então você manter humildade e o pé no chão, isso ajuda muito, sabe? Porque as pessoas vão confiar em você quando você não fica assim... Porque o que mais tem é sabichão né, na internet, né? Uh, canal de Suez bloqueou, todo mundo virou especialista em construção naval e, e direito marítimo. Uh, o Talibã tomou o Afeganistão, todo mundo virou uh, especialista em relações internacionais e em, em Afeganistão.
0: Mano... Mano. Mas é impressionante, na internet <risos> é, é, parece que é obrigatório você saber tudo de tudo. Cara, o cara é um, é um super-homem, sabe tudo.
1: É, é, é a galera que aproveita as pautas quentes, né? A galera que aproveita as pautas quentes. Cara, eu, eu não fiz nenhum conteúdo sobre a questão do Talibã e do Afeganistão. Eu, na verdade, eu até fiz. Eu falei, eu sabia que isso ia acontecer porque eu acompanho outros conteúdos que falam sobre relações internacionais se tu quiser saber também ouve aí é isso aqui que eu tô, eu tô ouvindo eu tô curtindo foi o que eu falei porque eu não vou falar disso porque esse assunto é muito complexo claro que eu sei que é uma bosta o que está acontecendo lá mas eu não vou ficar falando ah como chegou esse ponto não eu não manjo assim para falar disso e para você já
0: aconteceu de desculpa te cortar danato é, já aconteceu de algum assunto que você tem muita autoridade você e você errou já e o que que você faz nesse momento porque eu acho que é o maior medo das pessoas
1: já, já aconteceu. A pessoa nos comentários falou: ah, gostei do artigo, mas eu, aqui nesse pedaço o, o correto é tal. E aí eu falei: e aí eu falei é verdade, tá, tá errado, eu já corrigi no artigo, obrigado. Vida que segue. Vida que segue. Ninguém morreu. E assim como também acontece da, da parte mais estética, né? Tipo assim: Ô Jonas, tem um, tem um enrindo de português ali. Às vezes passa, cara, tipo, às vezes acontece. E aí a pessoa me avisa no privado, sabe? E aí manda um print assim: eu, ah, beleza, obrigado, vou lá a porque essa humildade que eu tenho genuinamente, as pessoas se sentem confortáveis para me corrigir e para me dar um toque quando acontece alguma coisa. Agora, se tu fica dizendo que tu é especialista em comércio exterior, é a mesma coisa falar que tu é especialista em direito, especialista em medicina, especialista em engenharia. Isso não faz sentido. Aí a galera fica se, postando, se portando como se fosse o bichão sobretudo... Tu não vai ter apoio da galera que tá te acompanhando, cara. Não vão te ajudar quando tiver algum errinho, digamos, na tua imagem postada ou algum erro ortográfico, sabe? Mas é, já aconteceu, cara, porque cara, a gente tenta saber de tudo. É, o comércio tem legislação nova entrando o tempo inteiro. A gente tem que tomar cuidado. Às vezes fica defasado e tu não se liga, né?
0: Não, com certeza. Ô, Papito, se tiver alguma pergunta, tá? Da audiência aí, você fala para gente. Seguinte, é, o que eu mais vi foi no, na questão da Covid... O jornalista, assim, jornalista médico, né? que na Covid, cara, todos os jornalistas viraram médico, né? Impressionante isso. E, mas assim, o que eu queria te perguntar é se a pandemia afetou o teu trabalho ou foi até bom para você. que tem muitas, uhum. é, muitas profissões que até é, se deram bem com a questão da pandemia. Por exemplo, produtor de conteúdo, vamos dizer assim, para o YouTube, vídeo, Instagram, porque assim, as pessoas ficaram mais em casa, conseguiram consumir mais... Aquele home office, né? Que você dá que é aquele Miguel, né? Que uhum. quem tá ouvindo a gente sabe muito bem, né? Sim. Que você manda aquela mensagem 8 horas da manhã, bom dia, galera, né? Tô aqui, aí vai, vai tomar café, faz um monte de coisa. O pessoal sabe do que eu tô falando. E aí tem mais tempo para ver aquele videozinho no YouTube. Sim. Então, o pessoal monetizou muito aí.
1: É, eu vou, eu vou dar duas respostas, tá? Primeiro, assim, o comércio exterior em si, as empresas de comércio exterior. O comércio exterior não parou com a pandemia, cara. É, foi um negócio assim, assustador a galera achou que ia parar não parou, cara, os portos continuaram recebendo embarcações, claro que algumas fechavam se, digamos, tinha alguém contaminado numa embarcação e tal, mas assim, as importações e exportações não pararam, deu um susto ali no início, mas continuou, cara logo em seguida, continuou importação e exportação tanto que a gente tá com falta de container, né porque não parou. Não parou. Tipo, cara, o consumo tava tá loucura porque a galera tá em casa, tu tá ansioso, onde é que tu vai, onde é que tu vai desafogar essa ansiedade? Vou comprar coisas para mim.
0: E-commerce total.
1: E-commerce, né? E aí o tipo, e parou também. E aí tipo, quem é produtor de conteúdo? Eu tava em casa, cara, eu, cara, comprei ring light, comprei microfone, comprei. Tu tem que comprar um setup para você montar tua mesinha ali, né? Então tu gasta, né? Agora falando do meu trabalho. Aí eu volto até na minha história porque, voltando lá na parte que eu falei assim, eu não vou conseguir viver comigo se eu não, se eu não tentar agora transformar o segundo emprego do produtor de conteúdo em primeiro. Isso foi decidido em novembro de 2019. E aí eu decidi, assim, não, eu vou pedir demissão em janeiro de 2020. E aí eu já... Né, tu vai maturando essa ideia, não é da noite do dia. Tu vai maturando essa ideia, aí tirei alguns dias de férias, aí quando eu voltei em janeiro, eu conversei com o meu chefe na época. Falei, ó... Oh, dei muita real para ele, está dando muito certo isso aqui que eu tô fazendo e, e eu preciso dedicar mais tempo a isso, eu acho que vai dar certo e eu preciso tentar, então eu fico aqui mais 30 dias contigo para não te deixar na mão, não tem por que fazer isso, eu gostava muito de lá e, e aí a partir de fevereiro eu não tô mais aqui e aí ele foi muito, ele me deu muito apoio, ele falou assim não, faz sentido Jonas, tá dando muito certo isso que você está fazendo eu acompanho teu conteúdo, eu vejo potencial também, vai, vai que vai dar certo e aí, a partir de fevereiro, eu comecei em casa. Trabalhar em casa. E aí, em março, chegou a pandemia e eu em casa.
0: Caraca, foi tipo um mês antes.
1: É, e... Bizarro. Não sabia porque um dos detalhe. motivos que me fez acreditar de tentar é porque eu ia começar a dar aula aqui na região para uma, uma escola de São Paulo. Eles precisavam de um professor de comércio exterior para ensinar o básico de comércio exterior. Então, aí a gente consegue até abordar mais temas. né? Eles queriam alguém aqui de Santa Catarina para ir em empresas ou em algum lugar para dar algumas aulinhas. E aí isso ia me dar uma fonte de renda legal. Porque, assim, o que eu estava produzindo de conteúdo não tinha como pagar minhas contas ainda. Mesmo dando aquela enxugada bonita para eu me adaptar para a nova realidade, né? Aí eu precisava dar essas aulas. Chegou a pandemia.
0: Putz.
1: <risos> e aí, né? <risos> aí? cara, mais da metade dos meus planos foram para o saco. Mais da metade dos meus planos foram para o saco. Foi uma época que eu, eu sofri muito em casa. Primeiro que... Eu tinha que aprender a trabalhar em home office, né? Eu nunca tinha feito isso. A tem muito preconceito aqui em Santa Catarina ainda com home office, né? Tipo, a galera acha que é folga. Né? E a galera do comércio assim, quer ver a turma trabalhando em cima ali, né? E essa parte já foi complicada. E aí uma boa fonte de, de renda que ia vir também morreu. Mas também ficou, ficou a lição, não depender dos outros, cara. Se tu depender muito dos outros para ganhar dinheiro é, é perigoso. E assim, era uma fonte muito boa que... Eu dependia demais dela. Porém, como você disse, as pessoas em casa, o que, que aconteceu com as empresas de comércio exterior? Os vendedores não podiam sair de casa. As, os vendedores não podiam ir nas empresas, porque não tinha ninguém nas empresas. Não podia visitar alguém na casa de alguém, porque a gente estava ainda entendendo o que, que era o Covid. Né? A, gente, a gente não sabia. O, a gente sabia que matava, né? mas a gente, a gente ainda estava descobrindo como é que se contaminava e tal. Lembra? Isso foi muito assustador, claro. né? E aí tá, os vendedores tudo em casa. E aí ao longo dos meses. Abril, maio, junho. Eu, eu tava sofrendo muito, mas. Com, e aí aí eu comecei já a, a, a tomar no toba na parte de você ser dono de empresa, né? Comecei como MEI. Como é que emite uma nota fiscal, cara? Como é que eu cuido de contabilidade? Mano, é muito complicado essas coisas. E aí tu tem que reservar. Tu reserva um tempo do teu dia para isso. E você cuidar dessas coisas, não dá dinheiro tá cuidando da tua empresa, mas isso aqui são... Obrigações. São as obrigações, cara. E aí era muito foda
0: isso. Né? Quem e... te ajudou nisso aí? Você mesmo desbravou na internet, pesquisando?
1: Um pouco por conta própria, um pouco também eu conversava com pessoas que podiam me ajudar nisso. Tipo, algum, alguém que eu conhecia da contabilidade e tal. Oh, me ajuda. Meu Deus, como é que eu faço isso aqui? Primeiro eu tentei muito por conta própria, mas aí foi uma lição importante que eu aprendi. O que tu não manja de jeito nenhum, tu terceiriza. Se tu tiver dinheiro, tu terceiriza. Até eu não tinha muito dinheiro, mas como eu tinha uma reserva financeira, beleza. Eu terceirizei essa parte da contabilidade porque o que estava acontecendo? Eu consegui mais empresas para tra... mais clientes, só que assim, empresa grande não tem conversa. Tu tem que emitir nota fiscal. claro né? E aí eu estava resolvendo esse problema e tal, e eu insisti demais nesse problema porque eu não estava conseguindo resolver para conseguir emitir nota fiscal. Muito complicado. E, mas era desconhecimento meu, né? E aí, a hora que eu peguei um contador, o cara resolveu em menos de uma semana para mim tudo, sabe? E o cara, por que eu não pensei nisso antes? Sabe? Ai, que besteira, sabe? Então, dica para a turma, não, não tente fazer contador, com conta porca, própria. Né, economia porca, Não, vai atrás de um contador aí. Eu sei que é dinheiro, mas, cara, vale a pena. Tu vai economizar tempo. E aí, resolveu esse problema. E aí, como tu disse, conforme foi as pessoas não podiam mais fazer vendas né, presencialmente, o marketing se tornou mais importante. As pessoas viram como era necessário fazer marketing, nas, especialmente nas redes sociais, e alimentar os blogs delas para que atrair mais leitores no site. E aí o meu trabalho começou a se destacar muito rápido, porque eu já estou criando conteúdo, de qualquer forma, nas redes sociais. Aí as pessoas, tipo assim, já está lá o meu portfólio. Pô, Jonas, escreve bem, olha aqui esse texto, eu quero isso aqui também no meu site. Eu não precisava, eu não precisava provar para ninguém que o meu conteúdo era bom, que já é um pouco mais complicado, por exemplo, para o comércio exterior, né? Se você não tem uma indicação, eu não sei se aquela empresa é boa, né? Tu vai ter que tentar. É, por né? isso que
0: o marketing de conteúdo é tão importante, né? Para saber o know-how
1: que a empresa tem. Exatamente. E tipo assim, tanto que eu nem preciso falar para as empresas, ah, eu já tendo empresa tal e tal.
0: Não preciso, cara. As
1: pessoas olham o que eu já
0: produzo e elas já confiam em mim para isso. Também like. a tua rede de contatos, né? Fala, fala um pouco do teu podcast também, de quem você já levou lá. O meu podcast aí,
1: ele começou ali em janeiro de 2020 também. E o primeiro episódio a gente
0: publicou em fevereiro de 2020, é o Cast, E. Cara, ah, é muito bom, é muito bom. É. Já ouvi o podcast, é maravilhoso é, e só cara bom que vai lá, só pessoa boa. É, eu
1: não levo gente famosa, mas eu levo gente foda. Do comércio exterior. Isso que eu tento buscar, é, sabe? Essa, essa é a
0: minha ideia aqui também, cara. É, gente boa. É, e Interessa aí, a quantidade de seguidor. E aí o
1: comércio exterior é um lugarzinho assim que a galera não gosta de um conversar com o outro de outras empresas porque ai, vai saber o que eu estou fazendo, não sei o quê. Ai, eu não posso conversar junto, não sei o quê. Eu, eu, eu busco quebrar isso no meu podcast. Por exemplo, se eu falo com um jeito de trading compra, eu levo gente de três trading compra diferentes. Se é agente de carga, eu levo gente de três agentes de carga diferentes. Só que, claro, eu não vou entrar em assunto sensível. Eu não vou pedir ah, qual é a tua margem de, de lucro na tua empresa. Não, né eu não vou perguntar coisa assim. Isso não faz sentido. Eu quero que as pessoas contem histórias. Tipo, explique como é que o trabalho delas. Aí agora a gente também está tá ensinando um pouco mais comércio exterior na parte prática. Tipo, tivemos recentemente o podcast sobre pagamentos internacionais, sabe? E aí a gente vai além dos livros. A gente vai além da legislação. Porque a gente traz gente que trabalha com isso, sabe? E aí dá um dá uns conteúdos muito legais. Porque eu levo a gente foda. E eu busco gente jeito de empresa diferente. Só que assim, agora o podcast está crescendo e as pessoas estão confiando mais em ir. Mas eu tive muita dificuldade no início, porque às vezes tu chama uma pessoa assim que é muito massa. Ela fala assim: tá, eu tenho que pedir autorização aqui para a minha empresa. Eu, tá, beleza. Aí volta assim: é. Não me autorizaram a participar. Tipo, por mais que eu mostre qual que é a pauta, que eu falo assim, gente, é um assunto leve, eu não falo nada sensível aqui. A não confia, não. É que vai ter gente de outras empresas e tal. Tá aí, tá, tá, tá aí.
0: Tá, ah, como é que você quebrou essa barreira? Quando você mostrou alguns episódios, é isso? As pessoas foram se habituando ao conteúdo e isso quebrou essa primeiro,
1: barreira? É, a primeira coisa foi achar pessoas dispostas a conversar sobre o comércio. que primeiro são as
0: mais difíceis, né?
1: E que, não, que entendem que, qual, que é, qual que é a proposta do podcast. E, segundo lugar, é, é, achar essas, primeiro, achar essas pessoas que são dispostas a fazer isso, que eu estou tentando... E em segundo lugar é não insistir com as empresas que eu gosto de chamar as empresas jurássicas. Tem umas empresas que são jurássicas. E não estou falando de tempo de empresa, que estão paradas no, parada no tempo. Mentalidade Mentalidade, estão paradas no tempo. Não, o meu colaborador não pode falar num podcast que vai ter colaborador de uma outra empresa.
0: Por quê? Aquilo e, que a gente falou da colaboração. Exatamente. Né? Tem espaço para todo mundo. Quem é bom,
1: quem é bom vai continuar. Exatamente. E aí eu paro de perder tempo. Tipo assim, ah eu vou chamar gente de empresa grande. Não, eu vou chamar a gente foda. Se eu trabalhar em empresa pequena, não tem problema, sabe? E aí, e por o podcast eu fazer ele online, isso me ajuda, porque aí eu tenho mais opções de pessoas para participar. Porque se eu fosse me limitar presencialmente aqui, aí eu, ia, eu acho que eu ia sofrer mais ainda, sabe? Porque aí ainda tem resistência, sabe? Mas as empresas grandes de comércio exterior, como, por exemplo, os armadores, eu não tenho nem medo de falar que são os armadores... Eu tentei gravar um podcast chamando gente que trabalhava em armador e eu não consegui. Eu fiquei três meses atrás de gente. Aí eu arrumava uma pessoa... Ah, eu vou falar com o meu RH, por exemplo. Não, não deixaram. Aí arrumava outro. Ah, eu vou falar aqui com o meu superior. Não deixavam. Até tinha uma pessoa próxima que trabalha em um armador e falou assim... Ai, ah, Jonas, aqui eles falaram que se eu quiser participar eu tenho que pedir autorização pro diretor da América Latina. Que é isso. Eu falei, não, não, nem, nem se deu trabalho. Aí o que, que eu fiz? Eu chamei de gente que trabalhou em armadores e hoje trabalham em outras empresas que não são armadores sabe, questão... foi o jeito que eu resolvi mas aí eu fiz uma postagem no que dia eu falei, poxa, tentei, gravar, tentei achar gente e tal, poxa, e os armadores não deixam que coisa chata, cara, eu quero falar um negócio legal, tipo, deu uma desavafada, sabe eu falei, gente, tá aqui gravado agora o podcast, Ouçam, vejam se tem alguma coisa alguma coisa sensível que eu queria comprometer vocês, não tem, sabe então, só que assim, faz mudar dá trabalho, né Mudar não, a das pessoas dá
0: muito trabalho. Recentemente saiu um, um documento público de várias empresas privadas que se juntaram para é, melhorar essa questão do espaço nos várias a questão do frete alto Sim. e eles mandaram para o setor público. E lá eu vi que tinha é, tem várias práticas ilegais do, dos armadores, talvez essa é a questão. Meu Deus! Tá. Acho, eu acho que é essa é tá. a questão difícil, né? De, por isso que eles não querem falar. Porque são coisas que assim estão na lei, que eles não podem fazer, eles fazem. Não acontece nada. Então, assim, como é que o cara vai justificar isso num podcast, entendeu? Sim. Obviamente que você provavelmente não ia tocar nesse assunto específico. Exato.
1: Assim. Ah, não não ia tocar. Não, imagina, eu vou chamar, digamos assim. Quem que participa? Eu não, eu não chamo, digamos assim, um diretor, ou, digamos assim, alguém que é um cargo muito alto. Não, eu chamo, às vezes, alguém que é analista, que é coordenador, talvez, um gerente. Mas não é um bichão grande. Aí, tipo assim, eu vou chamar alguém que, digamos, é analista, e eu vou fazer uma pergunta complexa que nem essa, tipo assim, ó, oh, os armadores estão fazendo um negócio legal. Não, eu não vou pôr o cara numa saia justa. Não é o meu objetivo, não é programa do ratinho que eu quero ver a galera quebrando pau, uhum. sabe? Não é isso que eu quero falar, sabe? Talvez em algum outro momento eu fale, mas aí eu vou, eu vou procurar pessoas dispostas a isso e eu vou mostrar, ó, a pauta é essa, tu tá afim de falar disso? Mas
0: até tá pra falando. explicar, às vezes, às vezes é,
1: esclarece é. Né, as dúvidas que a gente é. tem. É. Exatamente, até tá falando de armadores, que, pô, armador faz umas aí que, pelo amor de Deus, não dá pra negar. Só que tem coisa que a gente tem que também ouvir o lado do armador, o que que tá acontecendo? Só que a gente sabe, que é do comércio sabe, é muito confortável o, o trabalho dos armadores porque eles são pouquíssimos disponíveis. Tipo, é igual o banco no Brasil, agora tem... Tem mais fintechs e tudo mais até que a gente tem mais opções. Mas armador, a gente tem pouquíssimas opções. A gente, não, a gente mal tem. A gente mal pode colocar, digamos assim, um armador na geladeira. Ah, oh, não quero mais trabalhar com isso. Porque tu não vai ter opção, cara. Tu vai ter que esperar mais tempo a tua carga para embarcar mais do que já está atualmente,
0: né? Então é complicado a gente conversar com armadores. E não tem o que fazer para melhorar essa questão de ter mais armadores. Isso não, aí é só não vai investimento. Acontecer. No... Não, é, exige,
1: exige um investimento muito alto para você ser um armador, sabe? E. Na verdade, a gente vê armadores fechando até nos últimos anos, alguns armadores fechando, antes até da pandemia, né? Então, a armadura é uma situação bem complicada mesmo pra gente.
0: Daria outro podcast. Né? Dá um com podcast certeza.
1: tranquilamente. É.
0: Acho é, que os é. assuntos do comércio exterior
1: dão, dão um podcast é tranquilamente. É, é por isso que existe
0: o meu, inclusive. Não, com certeza. Pessoal, eu indico a todo mundo em voice cash, né? Mudou o nome. Estava até na dúvida de errar, porque mudou o nome, né? Sim, Vamos sim. Vamos falar o nome é o... antigo para não. É, não, já fez o
1: rebrand para ficar junto com o nome da empresa que é
0: Invoice Content, né? Ah, que é a agência legal. de
1: marketing é Invoice Content e o podcast é Invoice Cash. É para ficar tudo junto ali, né?
0: Tá em todas as plataformas, agregadores. Sim, tá é... na turma toda. Pode... Tem, tem um, um dia e horário certo, como é que funciona?
1: É, normalmente é nas terças-feiras, a gente tá com três podcasts por mês, então terça-feira normalmente tem um podcast novo mas o meu modelo é aquele online, né, já tá gravado, já tá editado, não é como a gente tá aqui hoje que tem um horáriozinho e dá o pessoal participar, né. Ah, perfeito, não, mas aqui também vai
0: ficar gravado, hein, galera. Ah, sim. A gente fez um outro horário hoje de manhã, mas assim, é só entrar lá que vai estar tá gravado, tá disponível e eu queria te agradecer muito, Jonas, cara... Já? Olha só, é 11h10, meu Deus. <risos> é, foi bom, então. É, foi, foi, foi. Pô, foi muito bom, cara. É, melhor que eu esperava, sim. Eu sabia que isso é muito bom, mas assim superou as minhas expectativas. Acho que a galera que acompanhou vai gostar muito. Convido aí o pessoal a, a assistir depois, conhecer o trabalho do Jonas. Não só o pessoal do Comércio exterior, galera que quer saber como escrever melhor, quer, de repente, tentar essa profissão. Acho que o, o trabalho do Jonas é maravilhoso nesse ponto. Cara, a gente deu várias, ele deu várias dicas sobre LinkedIn. Galera que tá querendo entrar no LinkedIn, tá desempregada, tá, tá buscando um emprego e não sabe como, como se ambientar na plataforma. Acho que hoje foi uma aula. É, a gente estava até conversando aqui em off, toda hora eu falo isso, né? Porque, né, né, gente? Não é só que ao vivo. O pessoal não chega aqui, <risos> oi, tudo bem? E começa. A gente tem uma, uma, uma conversa anterior, o quebra -gelo, né? Normal, né? quebra-gelo. Né? Tem a vida real que está acontecendo, não é só quando está ao vivo. E a gente estava conversando sobre essa questão do, do LinkedIn e tal, de como a pessoa se é, 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 se portar melhor no LinkedIn, como é uma plataforma incrível que muita gente não está sabendo usar perfeitamente.
1: É, assim, uma última dica que eu dou do LinkedIn para todo mundo, assim, você estando desempregado, estando empregado, cria o hábito de usar. Cara, não não precisa entrar todo dia, não precisa, não precisa postar coisa todo dia. Mas cria o hábito de usar, porque se tu tá empregado, tu tá, tem que desenvolver o networking. Se você parar de desenvolver o networking, a hora que tu precisar dele, não vai funcionar. Se você só usa o LinkedIn quando está desempregado, tu é um interesseiro. Né? Então tu tem que estar tá lá, cara. Não, eu sei que tu prefere o Instagram, tu prefere tal... Mas lembra de dar uma olhada. É um lugar muito bom para tu ter notícias e ver e tu participar de discussões profissionais. É legal lá. Então, assim, tenta criar o hábito. Não, não é difícil, sabe? Não precisa estar lá o tempo inteiro.
0: É o que você falou. Às Nem vezes, eu assim, até um, um, um comentário qualificado, Exatamente. ao invés de criar o teu artigo ou post, comentário qualificado naquele assunto que você domina, que já está tendo um debate.
1: Exatamente. Se realmente
0: você fizer um comentário qualificado, vai se destacar no meio ali e as pessoas que estão debatendo vão começar. Querer entrar no teu perfil, te conhecer Exatamente. melhor. Exatamente.
1: E quem não está não conectado contigo vai ver esse comentário também e vai se conectar contigo. Por
0: isso que eu falo, organicamente, para tu crescer em conexões no LinkedIn, é muito bom. E network também, uma coisa interessante é que, assim às vezes, a, a pessoa está numa empresa há muito tempo, ela está crescendo lá, ela é boa, só que ela só está com network naquela empresa. É, e é. acontece algum problema, ela toma um pé na bunda, aquela galera meio que. Às vezes não tem como ajudar ela, né? Foi no meu caso.
1: caso. Foi o meu caso, quando eu fui demitido lá, tipo, eu usava o LinkedIn, mas eu não levava ainda muito a sério. Aí a hora que eu precisei dele, ele não tava forte, sabe? Mas enfim, é. assim, né? Tô, tô
0: prolongando o aqui. Não, não, aqui. não. Não, mas é porque, pô, o papo tá bom, a gente vai uhum. marcar, assim. Aqui não tem isso, vamos marcar de novo para você voltar aqui. Porque okay. foi muito bom e tem muito assunto. Sim. Então vamos marcar de novo, mas, pô, te agradecer oh. muito, Jonas. Imagina. Obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou aí. Até a próxima.
1: Tchau, tchau. Obrigado.